0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que di en el Hotel Boutique Masqui de Bañeres de Mariola sobre el 2023 y cómo podemos mejor enfrentarlo. Espero disfrutes de este episodio. Pues, nada, muchas gracias a todos por venir aquí, a este espacio tan chulo que tiene Sonia <ríe> en Masqui. Creo que va a ser un año muy, muy interesante, muy chulo, muy diferente a los dos años que hemos vivido antes. Pero bueno, eh, sí que os suena que bueno, estos años han sido muy convulsos, como todos sabemos, ¿no? Eh, desde el punto de vista astrológico, esto no nos sorprende nada. Porque, eh, bueno, Plutón, que es un planeta muy importante para la astrología porque hace cosas muy grandes, porque va muy despacio, eh, eh, cuanto más lejos está un planeta de la Tierra, del, o del Sol, más, más potente y más subconsciente es su efecto. ¿vale? No es exactamente una relación causa-efecto, pero lo decimos así para que se entienda. Entonces, eh, Plutón lleva desde el 2008 en el signo de Capricornio y el año que viene sale de allí. Entonces tarda más o menos de entre 12 y 20 y pico años en atravesar un signo y mientras atraviesa ese signo, pues lo va desmontando todo. Esto lo voy a contar un poco para que entréis en contexto, sobre todo los que no tenéis, no sabéis tanto de, de astrología. ¿no? Entonces, en el 2008, ¿qué sucede? La, la la revolución árabe y la crisis financiera, ¿verdad? A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Que todo lo que tiene que ver con estructuras se han ido desmoronando, se ha ido desmontando, ¿vale? Llega un momento, o sea, antes del 2008, la gente todavía, yo qué sé, por ejemplo, aparecía un político y a todo el mundo se le caía la baba con el político, el que fuera, ¿no? Y ahora, hoy en día, sale un político y todo el mundo dice, madre mía, ¿vale? O sea, ya no tienen credibilidad, por ejemplo, o las, la educación. Antes del 2008, la gente todavía pensaba que la educación tiene sentido tal y como está. A estas alturas hay muy poca gente que piense eso. O sea, esto es un poco para que os hagáis una idea de los tipos de transformaciones que ocurren cuando un planeta como Plutón va atravesando un signo. Pero claro, este, toda esta demolición de las estructuras sociales que llevamos viviendo gracias a Plutón desde el 2008, ahora se tiene que consolidar porque este año entra el siguiente signo que es Acuario. Y, al año, y sale, después de tres meses va y sale, y luego vuelve a entrar al año siguiente para ya quedarse definitivamente a partir de finales del 2024, entonces tenemos dos años donde estamos entre, entre este Plutón que demole las estructuras y el Plutón que va a ayudarnos a crear lo nuevo ¿vale? entonces estamos ahí con los pies en dos sitios pero sobre todo va a haber una energía muy, muy creativa y muy, y muy de acción ¿vale? esto para que podáis entender un poco lo que sucede, no es que de repente, porque si a lo mejor alguien empieza a, a meterse en astrología ahora, eh, dice, bueno, eh, es, ¿qué, qué, pasa con, qué, pasa, ¿qué va a pasar conmigo eh, con este Plutón que entra en Acuario? no Tranquilos, o sea, Plutón ha estado transitando signos toda vuestra vida y toda la eternidad. O sea, no es que lo, 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 el cambio es lo normal. Lo importante es entender cómo funcionan los cambios, porque de esa manera. Vamos a saber cómo fluir a favor de la corriente y no ir en contra, que es lo más importante al, al fin y al cabo. ¿no? Pero bueno, todos estos tránsitos, este tránsito de Plutón viene a su vez dentro de toda una serie de otros tránsitos que se vienen gestando realmente dónde trazar la línea. Desde la anterior entrada de Plutón en Acuario, o sea, desde hace 200, casi 250 años, cuando la revolución francesa, cuando eh, la la independencia de Estados Unidos, donde surge toda una corriente nueva de, de pensamiento, entonces ahí se gesta ya un movimiento que ha ido rodando y rodando, que luego por poner algunos hitos a mediados del, del siglo XX en el 40 creo que fue el 40, sí, en, en 1940 o 39 eh, Plutón hace un eh, sextil con Neptuno que no suelta en realidad hasta 100 años más tarde hasta el 2039 entonces Plutón es poder porque en astrología todo funciona con símbolos todos son arquetipos y nos ayudan estos arquetipos a comprender las energías no, no es que realmente el planeta provoque tal cosa sino que todo está correlacionado y podemos leer las energías que nos ocurren entendiendo cómo funcionan los planetas ¿no? entonces Plutón y Neptuno eh, tiene que ver con Plutón el poder Neptuno por ejemplo, la espiritualidad o la imaginación. Entonces, el poder de la imaginación se activa a mediados de, del siglo XX y continúa hasta casi mediados de este siglo. ¿no? Entonces, nos está ayudando a poder usar la mente para crear nuestra realidad. Esto no es nuevo. Todos los medios de comunicación lo vienen haciendo desde entonces. Es el poder de los medios de comunicación también Plutón Neptuno. ¿no? Entonces, es toda esta manipulación de los medios. Pero claro, esa manipulación de los medios poco a poco se está derivando al poder de la gente, que es Plutón en acuario. ¿Os acordáis de la Revolución Francesa? Plutón entra en acuario y, bueno, eh, era sí, más o menos por aquella época, pero es, eh, la, el, es cuando se descubre a Urano y creo que más o menos es cuando Plutón entra en acuario y es cuando... Eh, empieza el pueblo a obtener el poder. Pues ahora volvemos a una era de que el pueblo obtiene el poder, que es Plutón en Acuario. Pero hay más cosas, porque, eh, por ejemplo, a mediados de los 60, hay una conjunción de Plutón con Urano. Plutón es el poder, Urano es el cambio radical y esa conjunción inicia el ciclo, un ciclo que estos dos años pasados es como que culmina y ese ciclo es eh, esa unión de esos dos planetas que marcan en, en, a mediados de los 60 una dicotomía. Por un lado la guerra fría con la amenaza nuclear, por otro lado lo que es la, la, el, la, la, la moda hippie, ¿no? o sea, el, el hace el amor y no la guerra. ¿no? Entonces ahí vemos como por un lado pues, Plutón nace a bomba urano que puede caer en cualquier momento y destruirnos, pero también es... Eh, la inspiración de un poder eh, nuevo, de, de un poder álmico, o sea, porque Plutón es lo más bajo de, de, de la expresión de más, más eh, instintiva del alma, pero también lo más elevado. ¿no? Entonces, esa inspiración uraniana de, eh, del alma, que es lo que hace el flower power, el, el hippismo, ¿no? toda la corriente hippie y todo el, el amor universal junto con ese Neptuno que también está ahí metido en la combinación, ¿no? Entonces, todo esto se va activando y reactivando a lo largo de las diferentes décadas y en, en, el, en el 2020 eh, se unen todos los chicos malos del barrio en el signo de Capricornio a finales, ¿no? Entonces se une Plutón, que es aquí el matón, ¿no? Se une Saturno, que es el juez estricto, se une Júpiter, que es el que quiere tener la razón, ¿no? Y, junto con otros aspectos, como la cuadratura saturno Urano que es, eh, queremos ser libres, no queremos estar subvivados aquí, genera todo lo que conocemos ya con el confinamiento y demás, ¿no? Entonces, eh, toda esta crisis que viene de, desde principios de 2020 sirve para terminar de desmontar lo que es el patriarcado, y que vayamos conectando cada vez más con nuestra individualidad, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos aquí al desarrollo personal y a las terapias, pues eh, empezamos a juntarnos las manos porque por fin la gente empieza a mirarse para adentro, ¿no? Empieza a darse cuenta de que no es suficiente con quedarnos, eh, digamos, con, un, con la vida tal y como la estamos viviendo, como pollo sin cabeza, en una sociedad profundamente traumatizada que no tiene ningún sentido los valores que tiene porque estamos totalmente desconectados de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, de nuestro corazón. ¿no? Entonces, todo eso que externamente se ha vivido como mmm, situaciones que dan miedo a algunas personas, trágicas para otras, o sorprendentemente enriquecedoras para muchos otros. ¿no? Yo personalmente, para mí, la, la, la época del confinamiento, salvado el shock inicial de, de que de repente te tienes que quedar encerrado en casa, fue una oportunidad para para crecer, para, para estar más conmigo, ¿no? para conectar más profundamente. Es como una meditación de ¿cuántos meses eran? mes y medio? ¿Dos meses? No sé. Pero fue, fue bestial ¿no? y, y para mucha gente igual, ¿no? no para todo el mundo, pero para mucha gente fue muy revelador. ¿no? ¿Y qué, qué diferencia, o sea, por qué fue bueno para unos y malo para otros? Pues todo dependiendo de cómo tenían la mente... Eh, estructurada, por así decirlo. O sea, ¿en, en, qué crees, ¿en qué crees en esta vida? ¿Crees que la vida simplemente es lo que se toca, lo que se palpa y no existe nada más? No existen las emociones, no existen las energías, no existe lo multidimensional. Entonces, esto es un poco la clave de lo que se viene, ¿vale? Y estos dos años son, son como la, 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 la preparación para esto que se viene a partir del año que viene esta entrada de Plutón en el Acuario y todo lo demás que, que viene más adelante. Es lo que los hippies llamaban la era de Acuario. Vale, es la era del amor y todas estas cosas. Claro, pero los planetas no son así, no, no, los dioses, mejor dicho, no, no son así de simpáticos y de majos y que dicen lo vamos a poner fácil. No, pues eh, hay que entrar hacia adentro y eh, uno mirarse sus cositas y sus cositas por suerte, cuanto más gente miremos, más fácil es mirarse hacia adentro. No sé si conocéis un concepto que es eh, la masa crítica. ¿Vale? La masa crítica es que hace falta un cierto porcentaje, que he visto por ahí que es un, se dice que es un 10% y a mí eso me cuadra, de personas que hacen un cambio consciente para que el resto de personas de la sociedad hagan ese cambio por moda. Pero ya vale ese cambio. ¿Por qué? Porque los que lo hacen conscientemente ya nutren la conciencia colectiva y facilitan que el resto de las personas con solo intencionar el cambio puedan hacerlo. ¿Se entiende esto? Entonces, eh, esto es como por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando en el 2004 que yo en, el, en mi pueblo pues, empezaba a reciclarse la basura, ¿no? yo hice, tenía una revista local y hice toda una campaña ¿no? de que Ay, esto sí hay que reciclar, es súper importante. ¿no? Y yo soy de las personas que sé cómo se recicla, por qué se recicla, a dónde van los residuos, cómo los tra tratan, cómo no los tratan. Eh, Porque o sea, lo, lo he entendido con profundidad y reciclo con plena consciencia. ¿no? Pero mi madre llega un día y va a tirar la basura y dice claro, me dice es que yo ahora con esta conciencia ecológica que tengo no puedo tirar más la basura. Aunque no lo tira bien del todo, pero da igual, o sea, ella cree que no, no puede, o sea, es como que se ha conectado con esa moda de reciclaje sin saber muy bien por qué, ¿vale? Y esto suele pasar y es normal y está bien. O sea, hay un porcentaje de la población que tiene que hacer el cambio de forma muy consciente y otro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que ya somos un puñado de gente que venimos durante muchísimos años haciendo ese trabajo de desarrollo personal. Vale, y no sé si os habéis fijado en una pequeña cosa. ¿Quién ha empezado a hacer trabajo de desarrollo personal en los años 70? <risa> ¿Ay, no habéis nacido mucho ¿no? en los 80? ¿En los, ¿En los 90? ¿En los 90? ¿En los 2000? Ahora sí, ¿no? ¿En los 2000 más? ¿Eh, ¿2010? Ahora sí, ¿no? <risa> ¿Vale? Cada vez hay más gente que, que, que va profundizando en sí misma. Entonces los primeros que íbamos a desarrollarnos interiormente lo hacíamos a base de, comprender la expresión de hostias. O sea, literalmente, yo me daba hostias a mí misma porque empecé sola y como niña y, y dándome bofetadas y, y echándome la culpa encima y machacándome y odiándome y para darme cuenta muchísimo tiempo después que por la culpa no va la cosa. O sea, desarrollo personal y culpa son antitéticos. Y yo lo único que sabía era que necesitaba que mi vida fuera diferente, ¿no? Entonces, todos los que hemos hecho de esa forma el desarrollo, luego ya hemos nutrido, cuando nos hemos dado cuenta que por la culpa no es, ya vienen los siguientes que dicen vale, ya, ya sabemos que por la culpa no es, ¿no? Y poco a poco, entonces empezamos ahí con los patrones. Hay que trabajar a mamá, hay que trabajar a papá, ¿no? Entonces ya mucha gente ya sabe que hay que trabajar a mi mamá y a papá y ahora la gente es como ya la trabajé hice una constelación <risa> <risa> ya está no hace falta trabajar más a mamá y a papá y es así ¿eh? en cierta manera o sea el tema es que cuanto más reci... o sea, cuanto más más avanzamos menos trabajo de desarrollo personal hay que hacer o sea, en realidad no hay que trabajar el desarrollo personal no hay que hacer nada sí que hay que entender lo que es un patrón entonces, ¿cuántos entendéis lo que es un patrón emocional, psicoemocional? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? O sea, un patrón psicoemocional es porque me pasa siempre lo mismo, otra vez vuelvo a caer en la misma historia. Ah, mira, claro, porque cuando yo era pequeña, ¿vale? O cuando mis ancestros les pasó no sé qué, para los que ya sabéis también de constelaciones. Entonces, te das cuenta de que hay un patrón, ¿vale? Por esto me pasan cosas hoy porque hay un patrón, ¿sí? Eso suena, ¿no? Claro, esto a lo mejor hace cinco años, a que no sonaba. Pero cada vez más, aunque no hagáis desarrollo personal. ¿Se entiende? Entonces, como que el siguiente paso era darse cuenta de que había patrones. Una vez que todos entendemos que hay patrones, ya está. No hay que seguir dándole vueltas a, a los patrones. O sea, para lo que servía hacer esto que salen las películas de que uno se tira y el psicoanalista está ahí dando lo que te pego durante años. No, a ver todos tus patrones, tal. No hay que hacer eso. No hay que hacer el trabajo de desarrollo personal, pero hay gente que lo tiene que pasar para enterarse de que, ah, vale, esto es un patrón, vale, ya no hay que saber nada más que esto es un patrón. Y así vamos evolucionando en sociedad. Hay un 10% que lo tiene que hacer conscientemente y el resto 90% lo hace por moda, porque la conciencia colectiva, los campos morfogénicos de esa información ya están allí. Tú con la intención, lo intencionas, la información baja. Y funcionamos así. Si alguien interesa lo de los campos morfogénicos o morfogenéticos, puede leer al biólogo de, creo que es de Oxford, Rupert Sheldrake, ¿Vale? tiene un montón de vídeos y libros. ¿Vale? Entonces, eh, este 2023 que empieza, esto va a ser muy importante, o sea, entender cómo funciona o es como entender cómo funciona o saber o confiar de que la información está allí, para que nosotros podamos accederlo, como si fuera una base de datos mundial, y tú accedes, te enchufas, como en la película Matrix, que le, enchufan, le meten el chip y le bajan la información, pues algo parecido. Lo de Matrix no es random, o sea, no es que se lo inventaron porque tienen mucha imaginación, no, es, es información adaptada, o sea, información que de, de libros de sabiduría, no sé hindú o algo así, pero que está adaptado a, a, a una película Yankee, al fin y al cabo, ¿no? Pero tiene mucha, mucha información interesante de esa película. Entonces, ¿qué pasa? Que es eh, esto de la conciencia colectiva, esto de los campos morfogénicos o morfogenéticos que, que nos, a los que estamos conectados. O sea, hay de varios tipos, hay que vibran más alto y hay que vibran más oscuro. Entonces los que vibran más oscuro o más bajito son los que tienen que ver con todas las emociones repetidas un millón de veces, por ejemplo, el abandono, ay me han abandonado, me han abandonado, pues, todo eso que está repetido un montón de veces crea un campo morfogenético, lo podéis ver, imaginaros que es la atmósfera del planeta y que es una nube. Pues hay una nube enorme con, ay pobre de mí, me han dejado sola, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero también hay estos campos morfogénicos o, o, o nubes de conciencia colectiva positiva y de conocimiento, que también nos podemos conectar a eso. ¿Qué pasa? Que simplemente estamos muy acostumbrados a conectarnos con las nubes oscuritas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas carencias emocionales. ¿vale? ¿Sabéis que estáis todos traumatizados? que aquí no se salva nadie, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que es trauma? El trauma y el ego tejo parejo. Traumas estar separado de tu cuerpo, el ego también. Y si estás en el ego estás en la mente. Entonces si estás en la mente y si estás usando mucho la mente estás traumatizado. Ya está. ¿Qué quieres hacer con eso? Vale, entonces podemos ir años de terapia y ver cuáles son los patrones que me han condicionado esto y tal y qué cual. Vale, bien, si quieres, pero es que ya no hace falta. O puedes simplemente empezar a cuidarte y darte lo lo que no te pudieron dar de pequeño tus padres y calmar a tu sistema nervioso, calmar a tu biología y hacer que funcione de otra manera y se enganche las nubes blancas, no las negras. ¿Se entiende esto, no? Es un poco simplista, pero básicamente es cómo funcionan las cosas. Y es muy importante esto para, a partir de, de Plutón en Acuario, porque Acuario es un, planeta, un signo perdón, que tiene que ver con la mente. Entonces Plutón Va a decir, a ver, ¿cómo estáis usando aquí la mente? ¿La estáis usando para disociaros y ya está? ¿La estáis usando así en plan eh, pollos en cabeza académicos, de estos que solo piensan y que solo existe lo tridimensional, lo tangible, y utilizan eh, la palabra ciencia como si fuera una religión, en vez de entender y saber lo que es el método científico? ¿Qué dice? El método científico dice, experimenta. Plantea una hipótesis y pon la prueba, experimenta. Y la religión científica dice, no, 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 existe, no existe, no se puede, si no lo sabemos ya no existe. Entonces, esto es la, los que piensan así cuando entre plutón en el acuario se van a llevar una hostia. Porque esto es fruto de la disociación, es fruto del trauma. Entonces, si no, si no atiendes esa parte más emocional energética y no hace falta que te vayas años a, ir a esa terapia, sino que te cuides solamente, como lo que hacéis, lo que o sea, hace la gente cuando viene aquí a Maski, ¿no? de cuidarse, de mimarse de aprender buenos hábitos, de escucharse, de qué necesito, pues Plutón un no acuerdo te puede dar un buen zarpazo. ¿vale? Entonces, no sé si, lo, como he dicho antes, eh, la, la, la astrología del momento nos estaba preparando un poco la, estos últimos dos años para, para adecuarnos a este... Plutón en, en acuario ¿no? y sobre todo este año y desde octubre, este año hemos tenido los eclipses en Tauro Scorpio ¿no? y Scorpio tiene que ver con todas las emociones profundas y las emociones son profundas porque cuando las sientes, lo que estás sintiendo es muy intenso y cuando tú sientes algo muy intensamente, en realidad no es tuyo, es de tus ancestros. Vale, esto se entiende muy bien si conocéis ya las constelaciones familiares o biodescodificación u otras disciplinas, pero si no, el tema es que, por ejemplo, seguro que os ha pasado alguna vez que a lo mejor, yo qué sé, se te rompe una uña, te ponen un ticket de aparcamiento, te... yo qué sé, te, te amonestan verbalmente por lo que sea. ¿no? Y en vez de decir, bueno, vale, estas cosas pasan, qué faena, pues voy a arreglarlo, entras en crisis y sientes ¡Oh, no no, no se ha pasado nunca que una emoción realmente luego dices es que no corresponde con esto que me está pasando ¿vale? Pues eso es porque corresponde al pasado, algo que sí pasó en el pasado y el evento de hoy que se hereda de familia de, de generación en generación y se hereda esto a través del pequeño inciso la fascia, o sea, la fascia es un órgano que cubre todo el cuerpo, es un tejido conjuntivo que es el que nos el que comunica todo con todo, ¿vale? Con las demás personas, con el ambiente, con el universo y con todo. Y la fascia es la que, a través de la cual, nosotros absorbemos las eh, memorias celulares, la información de nuestros ancestros. La fascia se está poniendo de moda y más que se va a poner con Plutón en Acuario, porque Acuario también tiene mucha similitud con la fascia porque es una red. Y Acuario es la red. ¿Vale? Entonces... Si tenéis curiosidad, os, también os investigo a averiguar más sobre la fascia, la fascia. ¿no? Es, es fascinante. De hecho, ya hay muchas personas, cada vez más están saliendo personas como, por ejemplo, si, si sabe, entendéis inglés, hay unos que se llaman Human Garage, que están en Instagram y en YouTube, que ellos están eh, trabajando la fascia de una manera muy novedosa, muy interesante y todo basado en, en la rotación. De, del propio tejido facial en el cuerpo, ¿no? o sea, ahí están habiendo unos desarrollos brutales y para que os hagáis una idea de lo que decía de lo 3D y lo concreto y cómo no hace nada, en, en las facultades de medicina, cuando se hacían las autopsias o en las operaciones, se cogía el tejido facial, que es como, sabéis cuando tenéis una pechuga de pollo y tiene satélita eso es fascia. entonces se cogía o sea, esto, esto a la basura, se consideraba basura, y la fascia lo recubre absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, si entendemos la fascia, con solo entender la fascia, sanas todas las emociones y sanas todas las enfermedades. Ahí lo dejo. Y la fascia se maneja con la mente y con el movimiento. La fascia funciona con la intención. No sé si tenéis la experiencia de de repente estar como muy contraído y con un dolor y no sé qué y de repente que alguien diga algo, ya sea un terapeuta, un masajista o lo que sea, pero que sea que alguien diga algo con la voz, que te dé una información, es que habéis hecho constelaciones, lo, lo, lo habéis vivido más, que, que diga algo con, con la voz y de repente tú dices es verdad y tu cuerpo hace y se abre y muchas cosas de las que tienen ya no están. ¿vale? Pues la fascia se maneja con la intención y con el movimiento y con la vibración. El sonido, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Si entendemos eso directamente, porque muchas cosas de terapias alternativas se ven como esto se creen que con la voz o con la intención o la cuántica. ¿no? La terapia cuántica ¿eh? se lo están imaginando, no tiene un fundamento científico. Solo que hay muchos que todavía no lo saben. ¿Vale? Y todo esto va a ir a más, ahora completo en Acuario. ¿no? Pero bueno, lo que quería, antes de pasarle al 2003 del todo, para que entendáis los últimos meses, los últimos meses eh, habéis podido sentir como emociones como más densas, como bajones, incluso algunas personas cosomatizar cosas, ¿no? pero ha habido, y estos últimos días sobre todo, como sensación de pérdida, sensación de nostalgia. A ver, todo el año con irritante en cáncer, eh, toda la parte emocional ha estado muy a flor de piel. ¿Vale? Pero sobre todo estos últimos dos días, sensación de, de que algo se está yendo, de que algo está desapareciendo. A lo mejor muchos habéis literalmente dejado atrás trabajos, parejas, personas que se han ido, a animalitos, muchas otras situaciones, ¿no? Y, y entonces esto, lo que estaba, lo que está sucediendo es que eso es como una especie de limpieza, de purga de emociones, porque las emociones lo que hay que hacer es sentirlas. Una emoción, si permites sentirla y permites que te atraviese, que se mueva a través de tu cuerpo y no la juzgas, no pones mente para saber lo que es, no intentas analizarla, bueno, no intentas averiguar de dónde viene, no intentas trabajártela, no intentas sonarla, entra y sale y si realmente no metes nada de mente Mente, en 16 segundos te ha atravesado y sin embargo nos, nos contraemos, cerramos el sistema fascial y lo retenemos y lo transmitimos de generación en generación. Espera, toma, te voy a transmitir, hija mía, mi, mi contractura. Entonces, tú, igual que tu madre, la misma contractura lo vas pasando de generación en generación hasta siete generaciones. ¿Se entiende? 16 segundos, siete generaciones. ¿Vale? Los traumas se heredan y no son traumas cuando se, deja, cuando se permite sentir. Pero primero tenemos que habilitarnos para sentir. Y habilitarte para sentir significa sentir las sensaciones en el cuerpo, las emociones y las energías. ¿Sentís energías? ¿Hay alguien aquí que crea que no siente energías? Ah, genial. Ya sabéis que sí, ¿verdad? O sea, a todos nos ha pasado que entramos en en un sitio y eso de se podía cortar la tensión con un cuchillo o entras en otro y dice oh, qué buena vibra, no os dais cuenta cómo estamos aprendiendo cosas por colectivo que ni siquiera nos enteramos, pero que son parte del puzzle que nos sirve para para este cambio que vamos a dar. ¿vale? Bien, entonces eh, quería ahora daros como una pincelada general de, de algunos rasgos que, que son fundamentales, ¿no? para, que se van a notar en este año que viene. Es un año que, a diferencia de los otros dos anteriores, donde ha habido eh, conjunciones, o sea, planetas que se juntan para echarse la bronca, por así decirlo. ¿no? O sea, Plutón se junta con Saturno, se junta con Júpiter en, 20, en el 2020 y dicen, a ver, tú, no, no porque esto es así, porque esto es así. ¿no? Y tienen bronca o activan memorias de broncas del pasado. ¿vale? En, en este año no, en este año lo que pasa es que varios planetas cambian de signo, sí, entonces cambia como la energía, de una que ya lleva mucho tiempo un poco pesadita aquí dándonos por saco, a una que es a priori muy ligera. No para todo el mundo. Porque para algunas personas puede ser muy descontrolada, pero que es una, una energía muy ligera. ¿Por qué puede ser descontrolada? Pues imagínate que tú eres una persona que al pan, pan, al vino, vino. Si no lo toco, no me lo creo. Si esto es así porque ha sido así toda la vida. Cuando empiezas a sentir que todo empieza a, a, a menearse. Yo me acuerdo una vez para que os hagáis una idea. Eh, Tenía que hablar en público, tenía que estar, o sea, iba a estar delante de muchísimas personas. Y, y esto era antes de que yo sabía que iba a estar delante de muchísimas personas, ¿no? Y, tener, eh, y, y, y incluso estar como dirigiendo a esas muchísimas personas. Y, y como un mes y pico antes, una noche, empiezo como a sentir como una sensación así ta, 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 como no os ha pasado nunca que os vais a dormir y hay como una especie de cosa eléctrica que dices qué es esto qué está pasando aquí no o sea no puedo dormir no puedo conciliar el sueño porque está mi mente agitada vale pues esto es proton en Acuario pero qué está pasando allí en realidad es tu yo futuro ¿vale? Acuario también tiene que ver con el futuro tu yo futuro te está dando información a tu yo presente de lo que va a haber en el futuro. ¿vale? Claro, el futuro es acuariano. Acuario tiene que ver con la gente. Entonces todos vamos a estar mucho más conectados con gente de lo que estamos ahora, o sea, más redes de personas, más redes de comunicación y no solamente redes sociales, que también, ¿vale? que es, también va a haber una parte baja, ¿no? habrá quien se enganche en esas redes sociales, pero también habrá muchos que no, que vamos a aprovechar a conectarnos más socialmente. Entonces, la conexión social es clave para este a partir de este 2023, ¿no? el estar muy bien conectados con personas, pero no en plan club de gente de toda la vida o porque cuando está, no sé si pertenecéis a algún club de gente de toda la vida donde mm, a lo mejor hay 200, pero trabajan cuatro. Os suena? Vale, pues eso no, eso es piramidal, eso es patriarcal. El, cuando es todo el mundo igual, ¿Vale? Todo el mundo comunica con todo el mundo y estamos aquí en red y nos vamos y vamos colaborando entre todos. Eso sí, ¿vale? Pues buscar ese tipo de gente. ¿Sabes dónde se encuentran? En el huevo, no. O sea, el huevo es la zona de confort, que es donde siempre. Es el huevo canceriano, la, qué tipo de cáncer, la familia, el hogar, la madre, la mamá, tal, cerrado, ¿no? Ahí dentro no vais a encontrar nunca en la vida el grupo de afines. ¿Por qué? Porque el, ahí solo encontráis las personas que comparten un pasado en común. Y lo que hay que buscar son las personas que no comparten un pasado en común, pero que sí que tenéis un futuro en común, o sea, unas metas en común, acuario también tiene que ver con las metas. Entonces, esas personas son diferentes y son tan frikis como tú. Tenéis que ir a buscar a los frikis. <risa> Había un, una... <risa> ¿Una libreta con la princesa Leia y la flor de la vida? Pues eso. Cuando veis a alguien que tenga una libreta de la princesa Leia y una flor de loto, dices, ¡ah, hola! llamas ¿Qué eres esta, amiga? Eso es buena señal.
1: Porque bueno, ya es más...
0: estamos aquí, ¿eh? Ya está, ya, sí, ya. ya <risa> ¿Vale? Las personas que son diferentes, que con esas personas con las que te unes para hacer algo en común. ¿no? Pues vámonos todos a la montaña. Che, esto de los grupos donde somos todos iguales, todos, todos diferentes, perdón, cada uno es su madre y su padre, pero lo pasamos de bien. Cuando nos paramos a tomar unas cervezas nos reímos un montón. ¿Qué tenéis en común? Nada, la caminata que acabáis, pegar, que acabáis de pegar. ¿Se entiende, no? Ese es el tipo de grupos a los que hay que Sean terapéuticos o no, pueden ser de cualquier cosa, da igual. Pero bueno, si quieres meter un poco así el dedo en la mierdecilla de emociones, pues también puedes hacer grupos de, de, de terapias como mi comunidad online y todas esas cosas que nos gusta remenear también cosas, ¿no? Y todo es válido, ¿no? Y lo importante es que sean gente con la que sientas que no hay juicio, que se aceptan las diferencias. Lo importante es estar conectados, ¿vale? Hay un, no sé si conocéis a Greg Braden, es un americano que bueno, fundó un instituto que se llama HeartMath y tiene un vídeo, y si ponéis HeartMath, coherencia cardíaca en español, os sale en YouTube, que es eh, cómo es esta nueva humanidad que se conecta desde el corazón. ¿Vale? Porque ahora lo que estamos conectados es de, desde el tercer chakra y desde el segundo chakra. Entonces solo conocemos las relaciones desde la manipulación y desde eh, el, el enganche emocional, la, la codependencia. ¿vale? Realmente o sea, somos bastante peces a la hora de relacionarnos de verdad con otro ser humano. Lo logramos a veces cuando hacemos un viaje en tren o en avión es lo típico que te sientas con alguien que tienes buen rollo, buena vibra y luego ya no te vuelves a ver nunca más, ¿sabes? Pues ahí tenemos una relación desde el ser. El resto de personas de nuestra vida es como, ay chica, pero es que tú me dijiste o tú tenías que saber que a mí esto... ¿vale? Entonces... Esta melancolía de estos días pasadas tiene mucho que ver con ir soltando estos patrones de codependencia, de enganche, de, 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 de que estamos conectados desde segundo y tercer chakra, pero vibrando bajo, ¿no? desde, desde la manipulación, desde el apego, desde, desde el dar por hecho de que el otro te tiene que dar seguridad, no, no sé si os habéis dado cuenta, pero es súper frecuente... Eh, lo hacen tanto hombres como mujeres pero voy a poner como ejemplo eh, mamás no o sea mamas tipo mamás ¿no? donde Quieren, quiero que mi familia esté conmigo, ¿no? Mamá gallina. Quiero que mi familia, mis hijos estén conmigo. Vente esta Navidad tienes que estar aquí porque si no estás aquí, entonces me rompes el corazón porque no te siento, porque nunca te he sentido, ¿sabes? O sea, yo nunca he estado conectada a ti, pero
1: en Navidad tú me
0: tienes que demostrar que estás conectado viniendo aquí, ¿sabes? Entonces tú estás allí y me aguantas todo, pero estás allí, pero yo digo, pero 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 me pones de los nervios, ¿por qué? Porque no, no te siento, no siento tu corazón. ¿Por qué no siento tu corazón? Pues porque estás agobiado, porque no estás aquí, porque quieres. Porque para estar conmigo, y, y, o sea, yo lo que quiero como mamá gallina es sentirme segura. Entonces lo que quiero es que tú te comportes como yo espero que tú te comportes, porque eso me da seguridad. Ahora, cuando empiezas a hacer cosas raras y, y empiezas a ser tú, esto no me gusta, ¿eh? no quiero que seas tú. Porque eso siento que, 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 que no te entiendo, ¿sabes? Y me pone de los nervios y me, y me siento insegura. Pero si estás mucho rato conmigo, tú te disocias porque te anulas, es como, es que no me dejas el que el soy, es que no me ves, es que... Y entonces yo me pongo nerviosa porque veo que no estás, que no hay nadie ahí, que estás en la azotea, entonces no hay nadie en mi corazón. Yo me pongo nerviosa y quiero que conectes conmigo, entonces te empujo más. Para ver si reaccionas. Y entonces tú me gritas. Ah, sí, sí, estás ahí. <risa> Hola, ¿qué tal? Y así nos relacionamos. ¿Os suena de algo? ¿Vale? Pues no, vamos a dejar de relacionarnos de esa manera y vamos a empezar a relacionarnos como cuando conoces a alguien en un tren y luego no le vuelves a ver en tu vida. ¿Qué tal? ¿Os suena bien? ¿Vale? Esto se llama conexión desde el corazón. Esto se llama conexión desde la mente. Entonces, eso de la conexión desde la mente se va a ir a freír los párragos, porque como nos conectemos desde la mente y entre Plutón y en Acuario y luego ya se quede, las paranoias mentales que nos pueden meter son brutales. Y encima empezamos el año con Plutón-Venus, que es un aspecto que dice muchas cosas, pero una de ellas es que nos montamos películas que pa' qué. ¿Vale? O ¿Saben los culebrones venezolanos? ¿Os suena? Eso es Plutón-Venus. A todos los niveles. Entonces... Si, si no entendemos que lo, que lo guay es, si me conecto con el corazón, te doy espacio, eres libre para hacer lo que quieras, cuando quieras. Y nos juntamos cuando queramos y ya está. Pero desde allí somos capaces de co-crear cualquier cosa que queramos, cualquier cosa, con el poder de nuestra mente. Pero primero nos conectamos desde aquí. Y esto en el vídeo que os digo de HeartMath Institute aparece muy visualmente y muy clarito. Entonces, cuando bajamos de la mente, bajamos el corazón, empezamos a generar una energía que es capaz de co-crear. Por esto el domo es circular, porque esto ayuda a eso. Y hay unos cristales ahí en medio ¿vale? para ayudar a esa resonancia. Y pues si fuera poco, tiene esta acústica que es a través del sonido, a través del de el quinto chakra, a través de la voz, es como o sea, porque aquí yo os estoy soltando la chapa y podéis reíros o lo que sea, pero en realidad lo que está pasando es que nos estamos sincronizando y se sincroniza por el sonido. Si mi voz es una cosa así, que no la tengo conectada que mi corazón, que le estoy contando la chapa de esta manera, vosotros lo que os, iría, lo que os pasaría es que en todo caso, si tenéis esta tensión, os va a cerrar el chakra corazón y vais a salir de aquí como diciendo, uff, qué dolor de cabeza, qué tía, qué coña está contando, ¿se entiende? Ahora, también puede pasar lo contrario que unifique tanto la energía a través de un tono de voz muy grave y muy lento alguna vez habéis estado en una conferencia con algún conferenciante que habla así ¿Vale? pues esto lo que hace es chuparos toda la vuestra energía, me la llevo yo y me la como con patatas <risa> Entonces, eso tampoco. Cuando <risa> pues está en coherencia, la voz es más grave que cuando no se está, pero es una voz que está resonando aquí. Es, es una voz que se nota que el nervio vago está ahí, chi, 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 frontal, está vibrando bien. Entonces, desde mi nervio vago frontal, bien conectado, con esta voz bien regulada, con este chakra corazón abierto, lo que estoy haciendo es ayudaros a todos, como metrónomos, sincronizar con vuestros corazones, simplemente por la voz que estoy usando, no por el contenido de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de grupos, este tipo de situaciones, se puede intencionar algo y co-crear lo que queramos a partir de plutón en el Acuario. Interesante, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿qué queréis co-crear? Pues vais a co-crear donde esté puesta la atención. ¿Y dónde la tenéis puesta? ¿En el pasado o en el futuro? ¿Vale? ahí es donde queremos tenerlo puesto en el futuro entonces, ¿qué hacer para enfocar en el futuro? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿Vale? no que necesitas desde, desde el ansia desde el ansia lo que necesito me lo voy a cubrir yo, como decía antes en el futuro pero desde el presente o sea, Sí. como estando muy conectado con el presente Exacto. como sí, proyectarme sí, al futuro pero en el presente ¿Es Exacto, y para estar presente necesito haber atendido mis necesidades básicas. Saber cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando tengo sueño, descanso, cuando necesito una chuchón... Te voy a dar una chuchón. Cuando eh, saber disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas también nos conecta. ¿vale? Saber cómo calmar mi sistema nervioso, que es simplemente conectando con la gente, con gente así, con gente que me dé buen, buen rollo, pero no escapándome de lo que estoy sintiendo, sino me lo dejo sentir un poquito, me pongo en movimiento y busco a gente para terminar de corregularme. ¿Vale? Entonces, desde allí voy a estar presente y desde esa presencia es mucho más fácil que el, el más regulado corregule al resto, ¿vale? A través de la voz, ¿vale? Entonces, por eso. La, las terapias de sonido los cuencos la, los cantos todo esto es terapéutico, ¿por qué? porque lo que está haciendo es activar el nervio vago frontal entonces el nervio vago frontal es lo que nos hace humanos y, y radia desde el corazón hasta la cabeza, hasta la cara entonces es lo que nos permite o sea, para estar corregulados necesitamos mirarnos a los ojos vernos la sonrisa, escuchar nuestro tono de voz conectar con el, el corazón, o sea, sonreírnos, tocarnos. ¿Os suena esto de algo? A que no está bien que nos... O sea, las, la idea de que esto hay que prohibirlo nos hace un flaco favor, porque lo que hace es alterar nuestro sistema nervioso, nos vamos al nervio vago dorsal, nos ponemos en modo de lucha o huida o inmovilizados y pollo sin cabeza. Y en modo pollo sin cabeza somos títeres. Y no somos dueños de nuestra individualidad. Y Saturno Urano, que lleva un par de años ahí, ta, 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 pegando toquecillos, que ya nos deja un poco en paz, ha dicho, sé tú, sé tú. pero ahora Lilith tomará el relevo en la forma de Lilith en Leo. Y le dice, sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Y luego Plutón en la somos nosotros, y Saturno en Piscis, ¡sí, todos unidos! <risa> <risa> Vamos a crear que queramos, pero, pero bueno, Saturno en Piscis también, si, si estamos con el rollo de la culpa, y todavía no hemos entendido que la culpa no sirve para nada, mmm, ahí Saturno en Piscis dice, no, yo me siento culpable, yo me aíslo, me encierro en mi casa no quiero ver a nadie. Entonces, pero hay una cuestión importante de la culpa para que, que, que lo estábamos hablando. hablando? Porque yo creo que nos hemos llevado la culpa en el mundo este alternativo, nos hemos llevado la culpa de donde la teníamos puesta. Me siento culpable porque no soy lo suficientemente.
1: Claro. Es otra forma de
0: culpa disfrazada de algo diferente, pero es lo mismo. Claro, pero pues la culpa te impide, te impide tener la experiencia. Claro, claro. ¿Eh? Por eso o sea, digo que estemos atentos a esa culpa en el, en, sí. en el mundo espiritual porque nos pasa mucho. Plutón en el Acuario, mm. el ego espiritual le va a dar un zasca impresionante. Mm. Y ahí es donde corres el riesgo de encerrarte, porque Saturno en Piscis te puede llevar también al, igual que Neptuno en Piscis, ¿no? Al encierro, al, 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 al excluirte, al expiar pecados. No ¿no? Cuando... En culpa también con los que no lo hacen, con tu... sí. si no es la misma bola sí. al final. Sí, Entonces, la culpa y el juicio, que lo mismo, consciencia de separación, ego o caca del ego, también se, se conoce como caca del ego. Entonces, si quieres ser espiritual, deja de desear ser espiritual, ¿no? Porque entonces estás en una yo soy más espiritual que tú y voy a llegar a un sitio donde no estoy, ¿no? o sea, somos lo que somos, ¿no? Somos humanos que tenemos nuestra parte divina y nuestra parte carnal y tenemos que mezclarlo todo, ¿no? Entonces, el, esto, el ego espiritual va, va a recibir una, una buena bofetada el, a partir de Plutón en Acuario, es importante, claro. sí. Sí, porque es este de que también, por ejemplo, que otros no son suficientemente espirituales, claro. o fíjate el Putin qué malvado es, ¿no? o sea, es un hombre terrible porque está haciendo no sé qué, o el gobierno nos quiere manipular porque nos ha puesto no sé cuántos, o sea, todo esto conspiranoico, ego espiritual, o lo contrario, el que hace las guerras y tal, es lo mismo, es exactamente el mismo mecanismo. O sea, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista egoico entre Santa Teresa de Jesús y Donald Trump. Lo siento mucho. Pero fijaros que Santa Teresa de Jesús lo que hacía era su propia miseria interna la volcaba sobre los pobres y cuidaba a los pobres. ¿no? Entonces, pobrecitos, yo os ayudo... Porque yo tengo tanto corazón que yo os ayudo. ¿no? Y en su época eso estuvo bien, pero hoy en día no. ¿vale? O sea, no estoy criticando a Santa Teresa de Jesús, sino estoy ex exponiendo un mecanismo que hemos creído que era una cosa buena. ¿vale? O sea, ¿Cuánto nos hemos educado con esta historia de que las mujeres nos tenemos que entregar en cuerpo y alma a los demás? Porque yo no te importo para nada, lo importante son los demás. Esto es una cara... O sea, esto te hunde en la mayor de las miserias que te puedes imaginar. Es lo más disociado que existe. Es lo peor para tu salud que puedes imaginar. Entonces, por ahí no. Y este, esta, esta imagen ¿no? de gente, personas como Santa Teresa de Jesús, que es de... Sí, ¿no? Sí. No, de Calcuta, de Calcuta, de Calcuta. perdón. No, es que la no, otra no. vivía sin vivir en ella. Pero exactamente, exactamente. <ríe> También tiene que o sea, se pegaban unos viajes... Claro, se ponían bien. Se vivía sin vivir en ellas, imagínate lo disociada que estaba. Entonces, se interesaba de Calcuta ahí cuidando a los niños, proyectando su propia vulnerabilidad, su desgracia, su pena, su tristeza, en vez de sentirlo en ella, porque claro, tampoco es que estuviera de moda cuando ya iba por el planeta. Pero lo proyectaba a los demás y luego los cuidaba. Pues Donald Trump es igual, proyecta sus miserias con los demás, pero luego los encierra o los quiere luchar. Pero es lo mismo, la única diferencia es lo que hace con esas personas a las cuales les ha proyectado esas miserias que no se ha cuidado en sí mismo. ¿Sabes? En una de atrás hay un tema de tercer chakra que flipas, madre mía. O sea, problema con mamá. O sea, yo me acuerdo de verlo o sea, físicamente, y dices, este tiene el estómago destrozado. Y me acuerdo en el baile inaugural con su mujer, que la coge así y ella se tira para atrás. ¡Oh! está diciendo, bueno, pues, este es un tipo de, de situaciones o un tipo de persona muy habitual, ¿no? o sea, Donald Trump no era malo en sí mismo, sino que necesitábamos todos de Donald Trump para proyectar aspectos nuestros allí. Lo mismo pasa con Putin, con las guerras, con desgraciados que sea. Todo eso es proyección, es, es algo que tenemos dentro y que estamos viendo afuera. Entonces, si queremos paz en el mundo, si no queremos guerra, vamos a hacernos cargo de lo que estamos viendo allí. No te digo que si tú estás en Ucrania y tienes delante a un soldado ruso, coge tu, cógete, cógete la, la pistola y, y pégale el tiro. Así de claro. O sea, hazlo porque estás en modo supervivencia. Pero todos los que estamos a este lado, viéndolo por televisión o en las redes sociales, hagámonos cargo de lo que estamos proyectando, porque si no, plutón en Acuario va a alimentar un montón esa realidad que creemos que estamos viendo se entienden pero un montón entonces qué realidad deseas ver qué realidad quieres crear y desde dónde la estás creando entonces si pensamos en negativo si, si odiamos si culpamos si juzgamos mira tu estómago no no no, no te quedes enganchado en el afuera no dejes o sea, en el momento que vemos que algo fuera aunque, aunque parezca que tengamos razón, aunque tengamos, yo que sé, una relación fatal con nuestro jefe, con un hermano, con un vecino, da igual. O sea, todos esos seres humanos están allí para que tú veas algo de ti. No le des tu energía. No tiene sentido. O sea, si tú tienes un jefe cabrón, encima que te paga mal encima le das tu energía, o sea, encima de que haces tantas horas, encima que no te paga por esas horas que estás haciendo, va y le das tu energía, joder, este tío, tal, no sé qué, otra vez, no puedo otra, no puede, otra vez, en la cabeza. ¿Se entiende? Pues, Plutón en un acuario, como le des bola a todo eso, puf, puf, luego Saturno en piscis unido a eso, te va a meter en la miseria. O sea, va a aumentar la culpa, eh, te va a hacer que te aísles, que te vuelvas paranoico, eh, o sea, te puede volver más loco todavía. Y sin embargo, si nos damos cuenta de todo esto, que la información ya está en la conciencia colectiva, que vale decir sí, universo, me entero, bájame la información, que yo quiero hacerlo diferente, es mucho más fácil, es un tránsito súper bonito, ¿vale? Va a acelerarse mucho el, la energía estos primeros meses del año, ¿eh? Os aviso, o sea, hay mucha energía de es mucho movimiento, fa, 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 Entonces, tener las intenciones claras. Tú que les decía antes de cuando estaba anticipando mi función en grupos, en un momento que todavía no había conectado con eso, sentía como vértigo, como un pa, 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 dentro de mi cabeza que me, que me daba vértigo. ¿Vale? Entonces, ahí estos sistemas de supervivencia se pueden activar, por eso necesitamos tener una fascia muy elástica y un sistema nervioso bien reforzado con un nervio vago, frontal, que amortigua todos esos picos de subida y bajada. ¿no? Entonces, para eso sirve mucho, aparte de socializar y estar con gente y pedir abrazos, mirarnos a la cara y sonreírnos. Y cuando nos hablamos nos miramos a, la, a los ojos. Por favor, la gente no se mira a los ojos. Parece que cuanto más lazo familiar tengas, menos te miras a los ojos. O sea, es flipante. No es que mi marido, cuando viene a una consulta, dice, díselo a él, mírale a los ojos. ¿No? Eso es fundamental, también nos va a regular bailar, ¿vale? bailar, movernos, no irnos a la montaña. Todo esto es fundamental para qué para ir estar más, habitando más tiempo en el cuerpo y menos me tiempo en la mente pirulando. Básicamente, si tu mente pirula es que tienes algo en el estómago que está un poco así fuera de sitio, alguna contractura por ahí que la acompaña y ya está. O sea, y el, esto es lo que saca de regulación al sistema nervioso y empieza la cabecita a montarse pílulas para huir de lo que está sintiendo y a partir de ahí nos montamos películas, generamos emociones y montamos la bola. Entonces, ¿solución para no montar la bola? Cuídate, nutrete bien, cuida tu alimentación, eh, vive una vida equilibrada para tu sistema nervioso, o sea, enfocarnos en eso, cuerpo y sistema nervioso. ¿Cómo lo puedo mantener? ¿No? Tú a un coche lo dejas ahí, no sé, sea, te compras un Ferrari y pasas de totalmente de él y no le metes aceite y no le cuidas, y no te lo llevas al taller, ¿por qué hacéis eso con vuestro cuerpo? ¿Me explico? Pues esto es igual, ¿no? O sea, mucho cuidado al cuerpo. Y eso nos va a ayudar a ser, o sea, a estar más conectados con nosotros, con los demás y a empezar a ser más sensible a lo energético. ¿Vale? Si eres sensible a lo energético, lo anticipas todo. Y, y tú no sabes lo que estás haciendo, pero tu cuerpo dice, es que tengo que hacer esto. Y no tiene ningún sentido. Entonces, si te pasa eso, es que vas por buen camino. Significa que estás funcionando más con tu cuerpo. Yo me acuerdo en el 2017 empecé a reformar mi casa, poquito a poco. Y me entró como una cosa, ¿te acuerdas? Que me decía: digo, es que no sé por qué, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Ahora pinto una habitación, ahora la cocina, ahora la otra, ahora cambio este modelo, ahora el choca, ahora el no sé qué, ahora remodelo. Y así estuve dos años y pico, y cuando llegó la pandemia dije, ja, 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 ya está, tengo una casa de puta madre. Y digo, ah, tiene sentido esto, no sé por qué lo hacía. O un año antes. De repente digo, Zoom, me tengo que dar de alta en Zoom. Y me di de alta en Zoom. Tenía Zoom de pago un año antes. Un año antes empecé a evangelizar a todo el mundo con bizu Y en el 2019 nadie sabía, o sea, nadie usaba bizu ¡Guau! ¡Tenéis que usarlo, tenéis que usarlo! A finales del 2019 me di de alta eh, la plataforma de, pa de pasarela de pago con tarjeta de crédito en la página web. Que me costó Dios y ayuda porque no encontraba sistemas. Y cuando llegó la pandemia tenía el zoom, el bi-zoom, el cobro con tarjeta la casa hecha <risa> y dije anda ahora entiendo por qué hacía todo esto ¿se ve? mientras el cuerpo nos está dando señales todo el rato y las señales se sienten energéticamente pero tenemos un montón de bloqueos emocionales por esas carencias, por esos traumas infantiles y ancestrales que en cuanto algo pasa por aquí dentro hacemos y nos vamos a la mente, pues este Plutón en acuario no lo va a hacer pasar mal si nos vamos a la mente, ¿vale? Así que la clave es bajar al cuerpo, conectar con la gente, ¿no? Y claro, con todo esto, como podéis verlo, ¿no? O sea, es, es todo lo del pasado se va, se va a ir desmoronando, pero claro, va a haber mucho pasado disfrazado de futuro, ¿vale? entonces el pasado disfrazado del futuro pueden ser por ejemplo falsos profetas, falsas promesas ¿vale? como gente que, ay sí, vamos, como lo del ego espiritual, ¿no? vamos a la era de acuario va a ser todo bonito, perfecto y amoroso sí pero <risa> también va a haber de lo otro y todo depende como lo naveguemos ¿no? cualquier persona o sea, acuario en acuario ya se desmonta en todas las jerarquías entonces nadie está por encima de nadie y la información es de todos entonces, dos formas de pillar a, entre comillas falsos profetas, o tres una es, no existe un profeta porque todos somos gurus, desde Acuario o sea, todos tenemos algo que aportar, y todos aprendemos de todos ¿vale? que, que se la ocultación de la información, por ejemplo, que haya información oculta, que haya perso hay personas que no te lo dicen todo, o personas que de repente te, te hablan como, como diciendo, por ejemplo, eh, la información del pasado se rescata, eh, o los antiguos ya sabían esto, y este secreto se desvela ahora. ¿no? Esto se oye mucho por ahí, por las redes. Quien te habla así crítico es como, a ver, no, o sea, no, aquí no hay nada ni viejo ni nuevo, estamos todos en contacto con todo, además está internet por todos lados, o sea, que no te diga nadie que esto no, no se sabía, los típicos anuncios, ay, esto pasa mucho en las redes, ¿no? Que un científico eh, de, de, de Canadá ha inventado un método único, hay unos calefactores no sé si los habéis visto chiquititos así no dice calefactores cerámicos ha inventado un método no sé cuántos que con este calefactor cerámico te calienta toda la habitación y esto lo queremos que todo el mundo lo sepa porque lo quieren ocultar los gobiernos porque este tipo de, lo habéis visto de anuncios pues hay un montón sí hay un montón y claro esta forma es una señal de que no, no, no van por ahí los tiros, o sea, no es como yo te cuento algo que ahora tú te vas a enterar y que nadie más sabía y hay quienes no quieren que sepas. No. No, ahí estás metido en lo mismo de siempre, son las conspiranoias. ¿no? Aparte que un calefactor cerámico así de grande no puede calentar más de 8 metros cuadrados, por mucho que... Aunque te, es que no lo puedes meter más, o sea, físicamente no puedes meterle más, ¿no? o sea, cae por su propio peso. ¿no? Muchas de estas promesas en anuncios, ¿no? o solución para las arrugas, nunca más tenéis, vais a tener arrugas. La industria farmacéutica está que se tira de los pelos porque no quiere que sepas que existe esta pócima milagro que te va a salvar de todo. Pues, todas esas cosas no tienen. O sea, están dichos desde. Te... Oh, sí, no sé ¿sí qué, desde la emotividad, lo que aluden es a carencias, a activación emocional, eso son señales de que por ahí no, ¿vale? Eso es... no os creáis nada, o, o lo de los egos espirituales y, y falsos profetas espirituales, ¿no?, que te hacen, ay, si haces esto te vas a salvar, o la adulación, ¿no?, eres maravillosa, tú es que vales muchísimo, eh, tienes que venir con nosotros porque tu talento es increíble, no, aquí, todos tenemos talentos increíbles, todos somos iguales, cuanto más igual te sientas con alguien, mejor, ¿vale? Lo otro es patriarcado, patriarcado se va, ¿se entiende? Más cosas. Eh, a la locura de la mente versus la, la, versus la cordura del corazón un poco lo he ido explicando, o sea, lo del corazón queda claro, ¿no? O sea, cuando estamos conectados desde el corazón, lo veréis en el vídeo este de HeartMap, es como somos capaces de fluir y, cre y, y crear nuevas realidades, ¿no? Y desde ahí vamos a funcionar muy bien, desde lo que realmente se sentimos desde el corazón. Pero si intentamos ser racionales y seguir los esquemas mentales de antes, abremos la puerta a la locura, lo siento mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? mucho cuidado con la rigidez mental. ¿no? Entonces, practicar ser flexibles mentalmente todo lo que podáis. ¿no? ¿Cómo podéis ser más flexibles? Pues yo qué sé, conduciendo al trabajo de, por diferentes rutas cada día, eh, haciendo ejercicios de equilibrio, haciendo cualquier tipo de movimientos eh, extraños, ¿no? eh, por ejemplo, cuando, cuando esto lo hago en estiramientos positivos con, con Laura, eh, que te tires por el suelo, te mueves de diferentes maneras, exploras movimientos con tu cuerpo, eh, todo lo que tenga que ver con moverse con tu cuerpo de formas raras te va a ayudar a generar más flexibilidad y más plasticidad. ¿vale? Entonces ese principio, llevarlo a lo que queráis, tanto mover el propio cuerpo como tú hacer cosas de manera diferente, pues comer con la izquierda, cuando eres diestro, eh, hacer las cosas de diferente manera. O sea, todo esto os pues, va a ayudar a la plasticidad del sistema nervioso, ¿vale? que es clave para Plutón en el Acuario, porque Acuario, como he dicho, tiene que ver con la fase con el sistema nervioso, con las redes. ¿no? Eh, eso, entonces tenemos que, como decía, enfocarnos hacia esa realidad que, 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 que queremos. Entonces, es muy importante tener un sueño, un, una visión hacia dónde querer ir, ¿no? Que pero estando presentes. Sí, estando presentes y estando conectados. Cuando estamos conectados, estamos presentes. O sea, cuando estamos en coherencia cardíaca, estamos presentes. Por eso es tan guay tener un grupo de gente y hacer posible con lo que puedas compartir esos sueños. ¿no? O sea, con quién podemos contarnos nuestros anhelos, nuestros sueños. Los de siempre te van a decir. Ah, cre creído, no vas a, pero si tú no vas a poder, si no vas a saber cómo, no, no, así no lo hagas, ¿no? A mi madre le he tenido que decir, porque ella empieza toda réplica con la palabra no, e introduce la palabra guerra eh, cada dos frases. Hombre, la pobre vivió una guerra, ¿no? Y su madre más, y su padre también, entonces lo entiendo, pero... Eh, a, contestar en negativo, y hablar en negativo, eh, lo que hace es truncar la autoexpresión. O sea, básicamente da exactamente igual lo que nos digamos. Lo importante no es el contenido de lo que decimos, sino la vibración de lo que hacemos. ¿no? Entonces, si yo tengo un diálogo contigo, pero tú me dices algo y yo te digo no, por ejemplo te lo arreglo. Ya te estoy diciendo que no, no es así, ¿no? O sea, no puedes hacerlo así o yo te lo arreglo, yo lo hago por ti, o cambio de tema. Todo esto lo que estoy haciendo es anular tu expresión. La persona que hace esto, no lo, mi madre no lo hace por mal, es su forma antigua de hacerlo. Bueno, si lo he explicado, digo, tenemos que comunicarnos construyendo lo que uno aporta, el otro aporta construyendo y no importa la razón exacta y si se arregla o no se arregla lo que importa es ese diálogo que se construye y que no se desvía eso permite que cada uno exprese su esencia ¿Vale? y es fundamental que sintamos que tenemos el permiso para expresar quiénes somos y lo tenemos podemos hacer lo que queramos y ahora dentro en a mediados del año 23 entra el nodo norte en aries y va Incidir todavía más en ese de qué quiero yo, qué quiero hacer. Y nos han educado pensando que es mejor ser buena persona y en realidad es mejor hacer lo que te da la gana. Porque rápidamente, si tú haces lo que te da la gana, la vida y los demás te ponen en el sitio así. Sí. O sea, tú ya dices, ah, vale, lo que me da la gana, menos dos. Porque quiero estar contigo. ¿Vale? Y ya está, así de simple y así de directo. No, las tonterías que nos montamos de estar ahí dándole vueltas a las cosas y de y qué le digo, qué no le digo, y por qué no me ha dicho y qué tal. Y que, bueno, haz lo que te da la gana y, y experimenta la reacción del otro. ¿Vale? Y de ahí llegáis a un acuerdo. Eso es mucho más sano y mucho más creativo. Eso nos va a permitir sacar esa esencia de dentro con este impulso que hay para quiero ir hacia lo que quiero ir, quiero luego era mi sueño y quiero ir más allá, ¿no? que es fundamental y sanísimo también para sobrevivir lo que queda al patriarcado, que como os decía al principio, Plutón entra definitivamente en Acuario a finales del 24. O sea que son dos años ¿no? de, de este vaivén, de que si el patriarcado se termina de desdibujar o no. Entonces. El patriarcado vibrando bajo son esas nubes oscuras que os decía antes, ¿no? con esa densidad, esas emociones, esos apegos. ¿no? Entonces, si no tenemos claro hacia dónde vamos y lo que queremos, lo que va a pasar es que esas nubes oscuras nos van a arrastrar y vamos a perder el norte y vamos a ir como pollo sin cabeza. ¿Conocéis el estado de pollo sin cabeza? Por si hay alguna duda. Sí. La cabeza da muchas vueltas y está como tres pueblos por delante de tu cuerpo. ¿Vale? Ese estado es malo. Es, a nivel del sistema nervioso, sistema es el nervio vago dorsal, sistema parasimpático. O sea, estás entre el simpático y el parasimpático pero estás disociado. Y entonces desde allí eres totalmente manipulable. ¿Vale? Pues hay una cosa que se llama psicosis de formación de masa, que es eh, que esto ocurre, por ejemplo, en nuestra sociedad que es cortoplacista, porque tenemos una economía que es inflacionaria, el dinero cada vez vale menos. No sé si lo sabéis, pero no es que las cosas sean más caras, es que tu dinero cada vez vale menos, ¿vale? porque hay más, se va imprimiendo más. Cuanto más dinero hay, menos vale, más inflacionario, más cortoplacista, más pollo sin cabeza. Entonces ya estás como, no yo al final de mes, no cocino de mes, no cocino de mes. Y eso lo que hace es que seas un títere para esas nubes oscuras, negras, de lo que queda del patriarcado. ¿vale? Y por tanto vas a alimentar colectivamente más nube negra, queremos nube negra, nube negra, sí, sí, pollo sin cabeza, todo miedo, miedo, miedo. ¿Vale? Entonces, para no hacer eso, otro antídoto es tener un sueño. Tener un foco, tener un objetivo, tener hacia dónde ir, tener un, conectar con tu propósito. Tu propósito eres tú, no es algo que tengas que ir a buscar fuera, ni en ningún curso, ni taller, ni te lo va a decir ningún gurú. Tu propósito eres tú. Tu vida tiene un sentido. Todo lo que has hecho en, la, en tu vida, tu, tu vida ha ido como, imaginaos, así como en línea recta, tú has ido haciendo cosas en línea recta y mientras tanto la cabecita va haciendo zigzags. Pues ahora estoy aquí aprendiendo esto, pues ahora he soltado aquello, pues ahora, uy, me ha dejado este tío, que mal lo he pasado, no sé qué, pues ahora, y en realidad tú estás viendo línea recta. Pero la única que no se entera es tu cabeza. ¿Vale? Entonces, cuando te das cuenta de eso y empiezas a decir, ¿de qué manera todo lo que me ha pasado es perfecto? Empiezas a situarte en un punto donde te das cuenta de que siempre has sido en línea recta. Eso es el propósito de tu vida. ¿Vale? No me encuentres en un taller, ni en un curso, ni en ninguna una meditación, a lo mejor te ayuda a verlo, pero ¿vale? Y una vez que te das cuenta, onda, tengo propósito de vida porque me acabo de dar cuenta que lo que me ha pasado en los últimos 20, 30, 40, 50, 60 años de mi vida, tiene una narrativa, tiene, hay una línea, tiene su lógica, wow, he estado aprendiendo cosas he estado convirtiéndome en algo, muy a pesar de lo que se pensaba en mi cabecita. Entonces, ese sentimiento de que esto tiene sentido es lo que te va a ayudar enfocándote, o sea, también ayuda como cuando te enfocas en lo que quieres, que no es necesariamente, o sea, no, quiero un, un yo qué sé, quiero un Tesla. Mm, no, un poquito más sustancial, ¿sabes? Porque, o sea, como que el Tesla está bien, lo puedes intencionar, pero como que... Y luego si lo tienes, ¿qué? O sea, tú piensas en algo que cuando lo tengas te va a enriquecer, no te va a empobrecer. Si tú te compras un Tesla vas a tener 100.000 euros menos en el bolsillo. <risa> no. Entonces, eh, si tienes ese, esa visión de futuro, que en realidad es tú yo el que te está diciendo las cosas. O sea, porque esto en el, en el congreso que hice online con, con mi amiga mía, que también estaba en vosotras, eh, que me entrevistó y al final era un congreso sobre la intuición. Y entonces yo le, me, me entrevistaba a ella y yo le iba contando mi vocecita interior cuando iba apareciendo. La primera vez que apareció mi voz interior tenía yo unos 13, 14 años y estaba tirada en la cama llorando cuando me hacía mi desarrollo personal en plan automachaque con mucha culpa. Me machacaba, Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y entra mi intuición y dice, tranquila, es por algo. Y me, eso me tranquilizó mogollón y desde entonces de vez en cuando aparece la voz y me iba diciendo ahora te vas de aquí, ahora haces esto, ahora no seas idiota, ¿qué coño estás haciendo ahí? A veces hablan mal las intuiciones, pero es, es así, eh o sea, hablan como muy parcas en palabras y, pues, y de vez en cuando te, te, se meten contigo. no y, y en esta entrevista de repente al final me dice, ¿qué le dirías a, a tu yo de hace 20 años? Y me vino a la mente en vez del yo de hace 20. Eh, de cuando tenía esos 13 o 14 y estaba ahí encima de la cama, digo, yo le diría, tranquila, es por algo. Y me doy cuenta en ese instante que en ese momento era el momento en el que yo estaba informando a mi yo de 13 años de que tranquila, es por algo. Ah, este soy es yo futuro, soy yo. Y pensaba que era no sé, unos guías, unos extraterrestres o seres galácticos que estaban ahí conmigo, no soy yo. Entonces, somos nosotros que nos estamos informando. Como decía antes, a veces eso puede dar vértigo, otras veces te da información. Pero si lo entendemos, que estamos nosotros en nuestra mejor versión futura posible, y de ahí, si queréis saber un poco más, hasta lo del doble cuántico de Jean-Pierre garnet Malet eh, él habla del doble cuántico, es muy interesante. Y podemos hablar con ese doble cuántico por las noches ¿vale? y y ese doble cuántico nos habla por las mañanas. Mi madre lo llama su secretaria, que es cuando por la mañana se levanta y lo, lo, lo típico de consultar con la almohada, ¿no? que te levantas por la mañana y, y llegas, te llega la información, pues eso es ese doble cuántico, ese yo futuro, ¿no? entonces hablar con ese yo futuro. También es acuariano el poder de, del futuro. ¿no? de tu yo futuro y entonces ese ese yo cuántico si hablas con él por la noche y le dices mira yo creo que quiero ir en esta dirección luego te dice vale creo que no vas mal pero igual es un poco diferente entonces te va como llevando para allá pero te va llevando suave ¿no? te va guiando y cuanto más practicas todas esas cosas raras que os estoy contando más te das cuenta que tiene sentido y funciona entonces, como que vas teniendo más fe en que eso es así y puedes ir soltando la fe en la vida como hemos creído que es hasta ahora, que nunca ha sido realmente, porque nos hemos creído en película de la vida que es totalmente mentira. O sea, nos hemos creído que la vida funciona a base de sufrimiento, de esfuerzo, de lucha y tal, y es un constructo mental lo que nos hemos creado. Llega, llega el momento de cuestionarse eso. La vida puede ser perfectamente gozo pero tenemos que estar bien enfocados y bien orientados. ¿no? Entonces, también es importante el, el soltar un poco el, el pasado, ¿no? el, ese pasado de sufrimiento, de dolor, esa culpa, la culpa vida muy bajo, no sirve para nada. Es, es importante reunir toda la energía que, que dejamos por ahí puesta en la culpa, y eso incluye el tiempo. ¿Vale? Pero pues no sé si sabéis, pero al tiempo le damos mogollón de energía. ¿Vale? Entonces, tú imagínate, estás...
1: no tengo tiempo.
0: Hasta que no suceda, hasta que no pase tanto tiempo, no voy a poder tal. Eh, no llego. Entonces, estamos alimentando el tiempo, entonces el tiempo se hace grande y gordo, y tú te haces pequeñita. El tiempo, efectivamente, el tiempo es cuántico, es una de las cosas de vivir. O sea, más allá. En el mundo, de, de cuando vives desde el ser, el tiempo es cuántico. Es, puede ser lo que tú quieras. entonces la, la, El primer ejercicio es dejar de decir tengo que hacer.
1: O no tengo tiempo. Sino quiero, puedo, voy a.
0: Y de esa manera puedes ir reconstruyendo tu tiempo. Y eh, tener más tiempo para lo que quieres. no sé si, Y estos días, es verdad que ha estado un poco loco el tiempo. No sé si se ha pasado de, de repente olvidaros de... A lo mejor tenéis una cita, eh, yo me, una cita con, con Alejandro para acupuntura y, y lo, lo había mirado cinco veces esa mañana, a las doce y media, cinco veces, y de repente pienso que es a la una, y a las doce y treinta y ocho me doy cuenta de: ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha ocurrido? No? Y lo hablo con más gente y no soy la única, o sea, es, esta es, como esta, no, no estoy percibiendo el tiempo correctamente, está mucho, ¿no? entonces el tiempo se va a hacer cuántico, ¿vale? Y si os dais cuenta, o sea, si ponemos, la, quiero algo, lo voy a co-crear, lo vamos a co-crear, ¿no? Lo contamos con gente de afines, ponemos la energía allí, venga, pam, para allá, vamos, tengo una idea, vamos a materializarnos. O sea, no también te, nos puede ayudar a materializar la idea, si no caemos en todos los rollos del, del bajo astral, la nube es oscura, ¿no? Entonces, pueden aparecer muchísimos inventos a partir de ahora, o sea, muchas ideas súper novedosas que pueden cambiar totalmente lo que conocemos en, en el mundo. ¿no? Entonces, a lo mejor esas ideas las podéis tener vosotros. Así que lo único que tenéis que hacer es como alinearos con ese futuro, con, ese, con esa visión, practicar, tener un, un sueño, una visión de futuro que os ayude a conectar con ese yo cuántico, con ese yo futuro. ¿no? Conectar con gente para regular nuestro sistema nervioso, para... Poder también aprovechar esa energía co-creadora de, del grupo para enfocar eh, los pensamientos, para generar esas ideas y crear y materializar ese futuro. Tenemos mucho más capacidad de materializar de lo que, que, de lo que creemos. O sea, a veces es mágico ¿no? lo que comentábamos el la teoría. Hay circunstancias que de repente se alinean porque tú lo piensas y todo cae en su sitio y de repente sale lo que parecía imposible. O sea, yo por ejemplo, yo tenía el sueño de tener una casa en, en la montaña y lo tenía desde hace 25 o 30 años y este año a principios, que había un momento que Júpiter y Neptuno se juntaron, era muy propicios, dije, lo quiero, lo quiero ya, no tenía dinero, pero se dio todo, se dio todo para que yo pudiera comprar esa casa y la he comprado, ¿no? Entonces, es como, si a principios de año tú me dices, no, ya, el año que viene ya estás en tu casa, ¿no? Y dices, no, no puede ser. Y sin embargo es, ¿no? Entonces todo es posible. No hay que dejar de soñar, pero ese sueño vamos a bajarlo a tierra. Para eso tenemos que estar conectados con el cuerpo, estar presentes. Y estar conectados con los demás. ¿Vale? Y muy importante, si no queréis hacer tanto trabajo de la sombra y desarrollo personal y remover la mierda, hay un antídoto. ¿Sabéis cuál es? La gratitud. Si somos capaces de comprender profundamente que todo es perfecto, tal y como es, y de esa manera, toda esa energía que tenemos puesto en nuestro jefe, el político, Vladimir Putin y tal, para mí, ¿vale? esto es porque tiene que ser estar reflejando algo de mí, asumo y acepto ese hecho, no, no intento averiguar qué es, porque eso es ir a la mente, ¿vale? y simplemente todos los días doy las gracias por lo que sé, por lo que soy, por lo que tengo, por lo que me aparece, por lo que veo por todos los que estáis aquí. Gracias. Mm -hmm. <risa> yeah. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web VivirDesdeElSer.com y a seguirme en las redes.